0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleiter-Podcast. So, so schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Und ähm, wie du es dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen kannst, soll es heute um das Thema Selbstmitgefühl gehen. Und darum, wie du von der Selbstkritik zum Selbstmitgefühl kommen kannst. Denn wir können nämlich immer furchtbar gemein zu uns selbst, zu uns selbst sein, aber sind eher nicht so nett zu uns selbst. Und das soll sich jetzt ändern. Und da gebe ich dir heute auch Tipps mit und wieso ist man eigentlich auch selbstkritisch und ähm, was es auch bringt, mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln und wie man sich dann auch generell fühlt. Darum soll es heute in dem Podcast gehen und ja, ich freue mich sehr und würde sagen, wir legen direkt los. Wir sind oft einfach so gemein zu uns selbst. Du bist so dumm, du kannst nichts, was ist eigentlich los mit dir? Aber warum sind wir eigentlich immer nur so selbstkritisch und letztendlich, wenn man mal ehrlich ist, dann bringt es uns einfach gar nichts, außer dass es uns danach schlechter geht. Und möchten wir das wirklich? Nein, möchten wir nicht, denn generell möchten wir doch, dass es uns gut geht, dass wir freudestrahlend durchs Leben gehen und darauf kommt es doch auch ein wenig an. Also warum immer so selbstkritisch sein? Ähm, Oft ist es so, dass der innere Kritiker sich zu äh, Wort meldet. Ähm, Zu anderen können wir immer furchtbar nett sein, nur zu uns nicht. Wir sabotieren uns quasi auch oft selbst. Und kritische Äußerungen, wie ich gerade schon sagte, helfen uns einfach nicht, auch wenn wir das im ersten Moment denken. Sie spornen uns nicht an, äh, sie sorgen für das Gegenteil. Denn dieser Gedanke steckt dann nämlich oftmals hinter, dass man denkt, dass man sich dadurch anspornt. Aber das passiert überhaupt gar nicht. Also man ähm, macht eher gefühlt fünf Schritte zurück. Und Untersuchungen zeigen sogar, dass Selbstkritik, das Grübeln und auch Prokrastination ähm, dadurch verstärkt wird und ähm, dass das auch die Erreichung von Zielen überhaupt behindert. Also, keine Ahnung, wenn ich auch dieses Beispiel, also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ähm, dass wenn man sich die ganze Zeit sagt, ja, du ähm, wirst diesen Job eh nicht bekommen, du bist einfach zu schlecht, du bist zu blöd, ähm, andere sind viel besser quali- qualifiziert ähm, und du dann zu dem Vorstellungsgespräch gehst und du das vorher zu dir sagst, wie trittst du dann auf? Trittst du dann voller Selbstbewusstsein und Elan auf? Oder gehst eher mit diesen Gedanken ins Vorstellungsgespräch? So, dann ähm, kommt die Absage und am Ende denkst du dir so, ja, habe ich ja vorher direkt schon gesagt, habe ich doch gesagt, dass ich zu schlecht dafür bin. Ähm, aber wie trittst du auf, wenn du dich vorher motivierst, wenn du sagst, ja, du kannst was, du bist gut, ähm, überzeug sie mit deiner positiven Art. Und ähm, keine Ahnung, wenn du dich selbst motiviert motivierst, dann gehst du auch so in dieses Gespräch rein und dann werden die anderen das auch merken. Man merkt einfach, wenn jemand ähm, ja selbstkritisch ist, beziehungsweise wenn jemand nicht so dieses Selbstvertrauen zu sich hat im Gegensatz zu jemandem, der dieses eben hat. Und ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, ich erkenne mich da wieder, aber wie oder was kann ich tun, um diese Selbstkritik, um diesen Selbsthass auch letztendlich loszuwerden. Und generell ist es so, dass Menschen mit Selbstmitgefühl ähm, auch belastbarer, mitfühlender sind, sie sehen optimistischer in die Zukunft und ähm, können sogar gleiche Freundlichkeit aufbringen wie bei einem Freund. Denn den würdest du zum Beispiel auch motivieren, wenn er zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, dann würdest du ja auch nicht sagen, ja stimmt, die anderen sind einfach viel besser, du kannst es eh nicht. Ähm, schön so eine Klatsche geben. Ähm, da würdest du ja auch sagen, ja, probier es, das hast du zu verlieren. Mach das auf jeden Fall. Äh, die anderen können dir gar nichts. Also was man dann halt einfach so sagt. Und genau da wollen wir halt hinkommen, dass du auch das zu dir sagen kannst und nicht nur zu einem Freund. Man kann das generell in drei Bereiche einteilen. Ähm, der erste Bereich ist Selbstmitgefühl. Ähm, da wollen wir fürsorglich und verständnisvoll mit uns umgehen, ähm, wenn wir dann auch Schmerzen und Leiden haben. Der zweite Teil ist Achtsamkeit. Und äh, da bedingt es, dass man einen ausgewogenen Umgang mit den eigenen Gefühlen erlernt hat. Also erlernt, oder dass man den hat. <lacht> ähm, bei dem wir dann auch, unsere Gefühle beobachten, ähm, ohne dass wir sie versuchen zu unterdrücken, zu ignorieren oder zu leugnen. Das passiert nämlich auch ganz häufig, dass wir ähm, unsere Gefühle gar nicht an die Oberfläche kommen lassen, sondern dass wir sie einfach unterdrücken, ähm, weil wir sie eben nicht haben wollen. Und der dritte Bereich ist ein Gefühl der gemeinsamen Menschlichkeit, dass man auch anerkennt, ähm, dass Fehler, Schmerz und Leid auch Teil, ja, der menschlichen Erfahrung sozusagen ist. Ähm, Ja, und noch hinzuzufügen ist die gute Nachricht im Prinzip, dass alle drei Bereiche, ähm, ja, dass man natürlich Zeit für braucht, das ist ein Prozess, also ich gebe dir das jetzt nicht an die Hand, du probierst es einen Tag und dann ist alles super, das nicht, das ist ein Prozess, da möchte ich dir auch nichts vorlügen, oder, keine Ahnung, falsche Hoffnung machen. Es wird mit der Zeit besser und es entwickelt sich, aber man muss sich auch die Zeit geben. Und es gibt letztendlich auch ein paar Schritte, die du machen kannst, um dein Selbstmitgefühl in der Recovery und darüber hinaus zu wecken. Also das, was ich gerade sagte, sind drei Bereiche, in denen das ist. Das ist einmal das Selbstmitgefühl, also ich fasse das nochmal kurz zusammen, Verständnis und fürsorglich mit sich umgehen, Achtsamkeit entwickeln, dass man seine Gefühle beobachtet und sie nicht unterdrückt. Und ein dritter Bereich ist, dass man auch anerkennt, dass Fehler, Schmerz und Leid ähm, auch dazugehören. Und ähm, ja, dass es eben auch ein wenig Zeit braucht, ähm, bis sich das verbessern kann. Aber wie du jetzt konkret daran arbeiten kannst, das möchte ich dir jetzt einfach mitgeben. Ähm, fange an, in der ersten Phase auch deine Gefühle wahrzunehmen und entwickle Empathie für deine eigenen Gefühle. Ähm, versuche sie wahrzunehmen, anzunehmen und nicht auszuweichen, also indem du dich ständig ablegst. Ab- Längst dich und sie unterdrückst, sondern dass du sie wirklich bewusst wahrnimmst. Dafür kannst du dir beispielsweise einen Timer stellen ähm, oder vielleicht denkst du auch so öfters darüber nach, ähm, wie du dich gerade fühlst. Mit einem Timer klappt es immer ganz gut, weil gerade im stressigen Alltag vergisst man das dann. Das hält man dann meistens für ein, zwei, drei Tage irgendwie, ja, klappt es, aber danach. Ja, kommen dann die alten Gewohnheiten wieder raus deswegen probier es einfach mal mit einem timer. Ähm, dann der zweite Punkt ist, dass du ja die universalität deiner Gefühle, dass du die anerkennst. Denn Gefühle sind einzigartig und jedes Gefühl darf sein. Und ähm, das ist ja auch ganz oft so der Fall, dass man oder dass man früher auch zu hören bekommen hat, Ähm, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht traurig sein, hör jetzt auf zu heulen, hör auf zu weinen, also solche blöden Sprüche und dadurch hat man auch irgendwie das Gefühl bekommen, ähm, dass die Gefühle nicht richtig sind, dass man selbst nicht richtig ist und dass man das gar nicht fühlen darf. Aber jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und wenn du jetzt gerade wütend bist, dann hat es einen Grund und dann versuch nicht, dir zu sagen, ich darf nicht wütend sein, sondern versuch herauszufinden, okay, warum bin ich gerade wütend und was kann ich machen, damit es mir danach besser geht. Also versuche, sie anzunehmen und auch zu sagen, jedes Gefühl darf sein, jedes Gefühl hat seine Berechtigung und jedes Gefühl ist anders und das ist in Ordnung. Dann ähm, ein weiterer Punkt ist, dass du den gegenwärtigen Moment akzeptierst. Akzeptiere die Situation, wie sie ist. Du kannst manchmal an den Situationen, einfach nichts ändern. Und zu versuchen, mit den Gedanken die ganze Zeit daran hängen zu bleiben, wie du jetzt die Situation ändern kannst, obwohl man eigentlich im Vorhinein schon weiß, dass es nicht geht. Versuche sie zu akzeptieren und das Bestmögliche daraus zu machen. Dir auch zu sagen, sprich es ruhig laut aus, okay, ich akzeptiere jetzt diese Situation, es ist nicht geil, aber ich nehme sie jetzt an und schaue, was ich das Beste, ja, keine Ahnung, wie ich das Beste daraus machen kann. Ich nehme nochmal das Beispiel. Ähm, Im Januar sind wir in ähm, Thailand angekommen und da gab es unsere Unterkunft nicht. Also die existierte einfach überhaupt gar nicht. Ähm, Wenn ich diese Situation nicht akzeptiert hätte, sondern mich darüber geärgert hätte ähm, und mich da die ganze Zeit darüber aufgeregt hätte, dann wäre ja immer noch keine Lösung da gewesen. Ich habe also die Situation akzeptiert. Ich habe meine Gefühle akzeptiert, die dann hochgekommen sind. Ich war wütend. Und dann habe ich geschaut, okay, was kann ich machen? Aber ich habe nicht mich fertig gemacht, ich habe meinen Freund nicht fertig gemacht. Ich habe niemanden anderen fertig gemacht, sondern ich habe versucht, mit der Situation, wie sie eben da war, damit umzugehen. Genau. Ein anderer oder ein weiterer Punkt ist, wie du das ähm, erlernen kannst, wie du Selbstmitgefühl ähm, in dir wecken kannst, ist sanft zu dir selbst sein. Sei dir selbst ein guter Freund. Umarm dich zwischendurch mal selbst, lege zwischendurch mal ähm, die Hand auf dein Herz. Ich mache das auch total gerne bei einer Meditation oder so, dass ich zwischendurch einfach mal meine Hand auf mein Herz lege, weil dadurch fühlt man sich irgendwie direkt mit sich verbunden. Man spürt den Herzschlag, und weiß eben auch dadurch, ich bin am Leben. Also das weiß man so auch, aber durch dieses Pulsieren oder Pochen oder wie man auch immer das nennen mag, hat man einfach nochmal mehr diese Verbundenheit und spürt das Leben in sich. Und das ist total schön. Also, ja, geht dir zwischendurch einfach mal ein Kompliment. Schreib ähm, was, umarme dich, was ich gerade schon sagte, lächel dich im Spiegel an. Also durch solche kleine, kleinen Gesten ähm, kannst du schon ganz, ganz viel ändern. Und was du auch noch machen kannst, um dein Selbstmitgefühl in der Recovery und darüber hinaus zu wecken, ist, dich in Achtsamkeit zu üben, bewusst nach innen zu lenken, fühlen, bemerken, beobachten, was sich in deiner Welt auch letztendlich abspielt, ohne zu urteilen und ohne zu versuchen, die Dinge irgendwie richtig zu stellen. Achtsamkeit ist einfach ein ganz, 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 ganz großes Thema, ähm, Das können wir auch häufig gar nicht mehr, weil der Alltag immer irgendwie hektisch, stressig ist. Man ist immer in der Ablenkung und ähm, haben das auch richtig verlernt. Deswegen versuche dich einfach mal bewusst nach innen zu lenken, zu schauen, wie geht es dir? ähm, Ja, was kannst du tun, damit es dir letztendlich besser geht? Ich fasse die Schritte nochmal zusammen. Fange an. Also, ich fasse die Schritte nochmal an, um dein Selbstmitgefühl in der Recovery oder darüber hinaus auch zu wecken. Ähm, fange an, deine Gefühle wahrzunehmen. Erkenne die Universi- Universalität de- deiner Gefühle an. Akzeptiere die Situation, also den gegenwärtigen Moment. Sei sanft zu dir selbst und übe dich in Achtsamkeit. Und ja, Misserfolge, Fehler, Schmerz und Leid sind im Leben unvermeidlich und wenn du dich letztendlich in Selbstmitgefühl übst, werden auch Schmerzen und negative Gefühle weniger zu Last. Also generell ist dann ja eine bestimmte Situation ist schon doof und dann bist du auch noch gemein zu dir, dann ist es ja noch doofer. Also versuche wenigstens ähm, auch gewisse Situationen können wir nicht ändern, aber man kann an an dem Selbstmitgefühl arbeiten und wenn dieser Punkt da ist, wenn du nicht mehr dich ständig selbst kritisierst, sondern Mitgefühl für dich entwickelt hast, dann wird das Leben auf jeden Fall schon viel, viel leichter werden. Und falls dir das jetzt gerade zu schnell ging, dann äh, spule gerne nochmal zurück und hör dir das Ganze nochmal an. Notiere die Dinge für dich, um das Ganze nochmal ja, für dich zu reflektieren, nochmal intensiver darüber nachzudenken und dir Gedanken darüber zu machen. Ich denke, das kann dir auf jeden Fall nochmal sehr auf deinem Weg helfen. Ansonsten möchte ich nochmal daran erinnern, dass am 19. Februar der Workshop Leben ohne Essstörung stattfindet. Und ich lade dich sehr herzlich dazu ein, an dem Tag, an dem Workshop teilzunehmen. Und wir werden eine super schöne Zeit zusammen haben. Es gibt im Anschluss natürlich ein Workbook dazu und ähm, auch ein 1:1 Coaching. Den Termin dafür kannst du dir frei auswählen. Und ja, wenn du das Gefühl hast, dass ähm, dein Verhalten mit dem Essen oder auch mit der Bewegung, dass es irgendwie nicht mehr so gesund ist, du dich dahingehend nicht so wohl fühlst, dann lade ich dich sehr herzlich dazu ein, denn, ähm, dann ist der Workshop auf jeden Fall der richtige für dich. Und ähm, alle Infos findest du auch in den Show Notes. und ich freue mich sehr, ähm, dich da begrüßen zu dürfen. Und falls du irgendwelche Fragen hast, dann erscheue dich nicht und schreibe mir super gerne. Und genau, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag.